1: And he's
2: found Pianasson! And
0: they're out! Gigante.
3: Fala pessoal, minuto da Euro número 9 no ar e hoje temos convidados especiais para falarem dos grandes jogos que tivemos. O Dudu está de volta comentando Hungria 1x1 1, França, o João Gonçalves direto de Portugal comenta a seleção lusa perdendo da Alemanha por 4x2 e João Eduardo chega para falar do que tivemos em Espanha 1, Polônia 1, portanto confiram aí toda a análise dos nossos comentaristas das partidas.
0: A logorizada é louco do Donária pra falar desse 1 um a 1 um entre Hungria e França em Budapeste, um jogo bem legal de se ver pelo duelo de estratégias entre as seleções. Os húngaros vieram pra travar o jogo francês, jogando atrás da linha do meio campo, com três zagueiros e os dois alas voltando pra fazer uma linha de cinco. Os homens de frente fechavam o corredor central para que a bola não chegasse no Pogba e no Griezmann, que são os caras que pensam o jogo francês, e isso funcionou muito bem. Ofensivamente, o grande nome foi o Salai, meia do Freiburg, da Alemanha, ele e o ala esquerda Fiola deitaram e enrolaram nas costas do lateral Pavar e assim saiu o gol aos 47 do primeiro tempo. O Salai puxou o Varane pro meio, o Varane deu bote errado, e o Fiola aproveitou o buracão que ficou na defesa francesa para entrar na área e fazer o gol húngaro no jogo. E não foi fácil para a seleção do Dechamps conseguir esse 1x1, hein? um time que teve mais a bola, alugou o meio campo mas sofreu para acertar a casinha no primeiro tempo as principais chances vieram com o Mbappé, que fez um movimento interessante ali com o Benzema, o Benzema saía da área e o Mbappé usava aquele espaço, fazia uma função de 9 e isso confundiu a marcação húngara mas faltou capricho nas conclusões só que aos poucos a Hungria foi percebendo essa jogada e com 1x0 em favor do rival, a defesa ficou ainda mais compacta, a França rodou dava a bola mais que peão do baú mas para entrar na área que é bom não conseguia, por ironia do destino, o gol francês saiu em um contra-ataque aos 20 minutos da etapa final, o Lloris deu um balão para frente, o Mbappé fez novamente essa função de centroavante, ganhou a jogada e cruzou o Orban acabou espirrando o taco e o Griezmann tava lá para empatar a partida um jogo em que a França teve mais volume, mas quem sai com a moral lá em cima é a Hungria, pela consistência defensiva e pela raça mostrar nas jogadas.
1: Fernando Santos fica com muito para explicar porque Portugal abordou o jogo com a Alemanha da mesma maneira que tinha abordado com a Hungria e das duas uma, ou Portugal achou que a Hungria era uma equipa tão forte como a Alemanha, ou uh, Fernando Santos achou que ganhou o primeiro jogo por causa dos primeiros 84 minutos abordando o jogo da Alemanha novamente com os mesmos jogadores e a mesma disposição tática. Pior que isso foi o desconhecimento total aparente que a equipa e o treinador pareceram mostrar em relação ao corredor esquerdo da Alemanha, onde estava Goza um jogador que brilha na Atalante, na Liga dos Campeões e na Série A, e que teve todo o espaço do mundo para desequilibrar sempre pela esquerda, fez assistências, ainda fez o seu gol. Foi absolutamente inexplicável a exibição de, de Gozans. Portugal fica com muito para pensar, fica com algumas dúvidas para o próximo jogo e corre o sério risco de sair do Euro se não conseguir pontuar contra a França. Um jogo horrível da seleção portuguesa. A Alemanha tinha aqui o seu match point em casa contra Portugal e voltou a apostar da maneira como jogou com a França, ou seja, percebendo que nem tudo estava errado na né, partida com os campeões do mundo e por isso carregaram novamente com o mesmo 11 e a mesma disposição de tática. Nos primeiros minutos pareceu-me que se insistiu no erro de Kimmich muito encostado à aula, depois foi-se soltando, sofreu o gol de Portugal em contra-ataque depois de ter entrado muito melhor que Portugal, acreditou que se continuasse a jogar como tinha jogado a e ia conseguir dar a volta e assim foi conseguiu com muita facilidade também de Portugal uh, no seu lado direito defensivo, aproveitou a Alemanha uh, para chegar facilmente até aos 4-1, depois tirou o pé uh, ficou só a gerir a equipa de aqui e deu aqui também uma demonstração de força, a dizer que ainda temos que contar realmente com a Alemanha, fica com o apuramento nas suas mãos, agora basta ganhar a Hungria ou mesmo se calhar empatar para seguir em frente
2: fala galera beleza aqui quem fala é João Eduardo e eu retorno aqui no minuto da Euro para falar sobre o empate em 1 um a 1 um entre Espanha e Polônia a partida disputada em Sevilha né na casa da Espanha a Fúria chegou para a partida com mudanças, né? Após um empate sem emoção na estreia diante da Suécia, a Espanha entrou com mais um atacante, entrou com o Moreno, né? O atacante de destaque do Vila Real. Só que em vez de entrar na vaga do Morato, o jogador atuou lado a lado com o atacante da Juve, né? Tentando uma pressão com dois camisas novas em campo. Mas a Espanha teve o um início de com posse de bola, mas sem velocidade e criatividade. Foi apenas aos 25 do primeiro tempo que Moreno fez uma jogada pela direita, puxou para o meio, bateu, e quando a bola estava para chegar no gol, Morata se antecipou à defesa e marcou 1x0, né? O o gol chegou e provar, mas foi confirmado 1x0 a a Espanha. Na etapa final, a equipe viu a Polônia empatar logo no início e despertou um caminhão de chances e não conseguiu tirar o empate do placar. Teve até pênalti perdido por Moreno, que fazia um bom jogo, mas menos de 5 minutos depois de sofrer o gol da Polônia, ele teve a chance com o um pênalti e acabou acertando a trave. Morata também contribuiu para que o gol da vitória não saísse e a Espanha saiu ao som de vaias do gramado de Sevilha. Após perder na estreia, a Polônia chegou para o duelo contra a Espanha sonhando em pontuar para seguir viva nessa euro e conseguiu sair com 1x1. Um a, um. a equipe começou com uma marcação baixa, dando muito espaço para a Espanha e sofreu um gol. Apenas na parte final do primeiro tempo, Lewandowski teve uma chance do empate, mas parou no goleiro Simon. Já na etapa final, o homem não ia desperdiçar de novo, né? Aos 8 minutos após cruzamento na área, Leva ganhou no alto de Laporte e cabeceou forte para deixar tudo igual, colocando 1x1. Um um. E após o gol, a Polônia ficou mais ligada na partida. Subiu a marcação, tirando os espaços, né? Mas não conseguiu dar tanto as trabalho assim pro Simon. Pro outro lado, quem foi bem foi o goleiro Chesley, que fez pelo menos quatro grandes defesas na etapa final e estava garantindo um empate. O goleirão também teve sorte, pois no um pênalti de Jair Moreno, a bola foi na trave. E assim a equipe da Polônia comemorou seu primeiro empate... <SILENCIO> E ficamos por aqui. Muito obrigado, Dudu,
3: ao João Gonçalves e ao João Eduardo pelos comentários precisos de hoje, comentando aí todas as partidas que tivemos. E amanhã voltamos com Itália e País de Gales e Suíça contra Turquia. E não deixe de compartilhar os nossos podcasts para que mais pessoas ouçam os nossos resumos aqui de todas as partidas da Euro. Valeu e até mais!
1: Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.